0: 大家好，欢迎收听豆瓣酱，这是一档跨越八个时区的闲聊
1: 节目。我是超哥，在北美。大家好，我是龙哥，我在香港
2: 。哎，大家好，我是亮，我本来在香港，我现在在深圳的隔离酒店
1: 。嗯。为什么在深圳隔离酒店呢？因为我们亲爱的李昂哥哥呢，即将开启一段返乡的旅程，一段新的旅行即将开始。你现在隔离的怎么样啊？我们大家都很关心
2: 我不是。我不是即将开始，我已经开始返乡了。我为了回家过五月三号，就从这个香港过关，在深圳酒店里开始隔离了。我还有一天，我就要结束我的十四天的集中医学医学集中隔离。然后再开始我七天的居家健康检测，<哪>然后才能有可能回到老家过年，<哪>还不一定呢。
1: 哦，你到时候是要怎么回去？你是要呃以什么样的旅行方式回到您的故乡呢？这位嘉宾，
2: <笑>坐飞机啊，不然我腿儿都回了吗，大哥？
1: <笑>加入春运大军中的一员。
2: <笑>啊，我还是坐火车、啊。我可能回不去，我有可能回不去，啊、因为深圳有疫情嘛。如果是那种疫情，<对>他现在那在行程卡上面会有带个星号，就是说你们你所在的这个市、嗯、有某一些区是中风险，那。你也知道，就是国内各个省市对这个这个春运期间，尤其是有中风险回来的人，就非常的敏感，嗯，有叠加隔离的政策。以我目前所知，山西的政策是，如果你从深圳回来的话，嗯，如果你碰巧是中风险那个区，嗯、就要再集中隔离十四天，嗯、酒店里，再加七天的医学观察，也就是二十一加二十一就是四十二天，<哇>那我就没意义了，你知道吗？嗯、我大年三十在酒店里过。所以，如但有可能，还有一种情况是，嗯、就是呃，我回家以后要七天居家隔离，再加两天居家观察，就是要九天
1: 。那你赶得上那个大年初一吗？能出来但如果是
2: 居家隔离的话，我,我父母愿不愿意让我回去？<笑>如果是酒店隔离的话，我就不回去了。<笑>我就在深圳一个人过年，熬、oh, oh. 到那个深圳完全是低风险了，我再回家。
1: 没事，这位亲爱的嘉宾小哥哥，如果你在深圳过年，不是我乌鸦嘴，我们也这样会给你送上新年的祝福，祝你在深圳过年愉快
2: 。<笑>我现在走还来得及吗？我觉得这个人很随。对
1: ，不行，我,我们节目的原则是一旦开始加入我们聊天室，要退群的话，要赔偿我们粉丝们的精神损失。我们现在以粉丝数为计，每个粉丝发五块钱红包，我觉得 OK。有粉丝。<笑><笑>我们有粉丝地，但
0: 但关键是听上去这样，至少正月十五能回去。如果你要还在
1: 隔离的话，我谢谢你俩
2: ，<的>我谢谢你俩说
1: 点好听的<笑>行吗？哎，你你至少比我们俩幸福。作为一个已经加入到返乡大城中的一员，啊、你已经离家乡越来越近了，而我们俩依然漂泊在异国他乡，忍受着思乡之苦。<笑>对不对？真的是、嗯、对啊、哦。
2: 你没有，你没有，龙哥你没有思乡之后，你根本没打算回去，好
1: 吗？<笑>哎，这位嘉宾你实在太了解我了。不要今天
2: 。<笑>哎
1: ，等一下，我们今天聊天的话题不是回家，而是旅行啊。这个是，当然了，我觉得对于，哦
2: 、
1: <笑>当然了，对于很多人来讲，其实回家，你漂泊在外边。回家的这一趟旅行，每年不管你一次是在寒暑假还是在这个圣诞节、春节也好，其实对我们来说都是一个与众不同的旅行。但是今天我们聊的可能就是更多的就是大家在生活、工作的闲暇之余安排一次外出的放松心情这种旅行。那么我们的舅哥呢，在北美，他经常的也是到处的跑来跑去。我们的雷昂哥哥呢，啊，当然了，他这个作为这个保险业的这个现在资深人士，当然也要见客户啊，那。业余时间我就想问你们两个，大概每年现在旅行的频次大概会有多少？除了除了除了现在今年疫情了，以前的话大概你们是怎么安排的？是不是一年必须要有一次远行才会觉得舒服？就隔，先说吧。嗯，我先说，
0: 我还也让嘉宾先说。对我，我之前正常的话，每年至少两次旅行吧。每次平均大概是一个两周的一个旅行，嗯、两三周、嗯、一次是回国看看家人，一般会留一次，嗯、然后还有次就是正常的一个旅行，所以、哦、对，一般一年两
1: 次至少。那那那那李昂哥哥呢
2: ？差不多吧，就是因为我的职业又比较呃，就是时间比较零弹性一点，<活>对，对、嗯、我。以以前是计划的，每年都是有一次长途一点的旅行，然后有一次短途一点的旅行，就是旅游啊，纯去玩啊，不计出差这些。嗯、呃、啊，像以前疫情前那几年，就是都会去远的去趟欧洲啊，然后近的就是什么日本啊、东南亚这些，就是那种四五天、三四天的，久一点的话就一两周这些。但是都已经是很久远的事情了，已经有两年没有出过门了。
1: 但是你们一般旅行，我想知道你们一般是跟朋友一块呢，还是说有有时候会享受一个人独处的时光？就说你们更喜欢哪一
2: 种？当年纪渐长了以后，就再也没有一个人旅行这件事情了，受不了了已经。你,你年纪
1: 渐长，是因为你不喜欢一个人呢，还是你不得不拖家带口
2: ？<笑>我没有不得不这件事情，就是喜欢两个人
1: 。哦，喜欢两个人
2: 。和朋友以及和朋友们一起。呃，我觉得以前年轻的时候，小的时候，我还说自己小的时候，小时候还是学生的时候啊，<笑>就是文艺青年比较多，逼就喜欢一个人玩啊，一个人去什么丽江啊，<笑>我现在想起来真的是坐，多、wow, 找业余吗？一个、啊、大抖一地。呃，自从年岁渐长啊，我发现真的没有办法一个人旅游了，或者是开始享受，开始希望自己的旅程的那个内容物不太一样了。我最后最后一次一个人旅游是二零一哇一四年还是一五年我忘了，去自己去了一趟布吉岛，一五 <Wow. S 1> 年应该是去一趟布吉岛，呃，那次旅行就是非常坚定了我以后再也不一个人旅游的一个一次旅行，就是那种海岛<笑>海岛度假胜地啊，非常不适合一个人，你就会显得自己更加的孤单落寞，因为所有的人都是。我又是我又是那个淡季去的，人又少，啊，然后那些地方呢又不太适合一个人玩，那些旅游那种呃海上的游乐设施啊，人家都是成群结队的玩，一个人在那里好像也很显得非常的不合群，嗯，也嗯也很突兀，也玩不了，因为有的就是必须得几个人才能够抱个小团儿。或者你包个艇一起，玩，对，个那个香蕉船啊、降落伞啊
1: ，都是两个人会好一好一点。就只能在酒店
2: 里面看着海发呆，<对>嫌自己更可怜。<笑>然后他就说：“<笑>我怎么这么惨？一把年纪了，嗯、身边都没个人，什么之类的，开始自己觉得自己贼惨。”后来，后来我都就都是跟自己的朋友或者是一一组人出去玩比较，嗯、但也<为>但是一组人出去玩又非常需要就是精选那、这个。旅行的伙伴们的对，对，你要你要符
1: 合每个人的口味，并且每个人都能有玩到的点，要重口真的是有时候难调。我觉得找到趣
2: 相同，就是大家的点也要一样。就比如说你四个人，有两个人是那种去了一个地方死了命要逛景点的，有两个人就是非常 freestyle 的，就想说轻松一点，那这一定<对>这个团一定死逼。所以大家一定得那个。事先把话说清楚
1: 啊， oh, 调调一致才可以。对，其实今其实今天早上我们就刚刚，我作为一个疫情已经两年没有出香港的人了，然后我今天早上刚刚去爬山团建，我们几个小小小小同学，然后我们四个，然后两男两女，我们去爬了那个太平山
0: 。哇<笑>， wow, 真是 s u r p r i 然后我们去山顶。
1: 爬到山顶喝了一杯耐雪，然后下山的时候已经擦黑了。然后我回来跟我这个同学说：“我说，嗯，我说今天晚上我十一点录录我们这个播客，讲的就是旅行。我就说我最近一次旅行就是今天，还蛮好玩的。<笑>”这
2: 叫旅行吗，大哥都没有离开香
1: 港。对，这叫图。哎，哎，等一下，我们要探讨一下这个旅行的意义哦。那既然说到旅行，那什么样才叫旅行？那我去了一个长洲岛，不叫旅行吗？就一定要离自己的城市很远才算吗？我我觉得旅行至少得过
2: 夜吧
0: 。对呀、啊，我觉得旅行，我不知道官正式定义，我觉得至少是你要出离家多多少公里之外，然后必须要在外头过一夜吧，嗯、至少一到两夜以上，住两天呢
2: ？你们常驻地吧
1: ？你们这都不是官方定义好不好、嗯嗯嗯？官方定义是啥？国际旅游协会有官方定义，<笑>旅游的官方
0: 定义吗？<笑><笑>我觉得是得过夜，至少，要不然你当天往返的那个对对对对对对你，你在香
2: 港也能过夜，你离开自己家也能去。我们香港流行 staycation 吗？对对对对，酒店过夜，那就那就叫 staycation， <笑>依然是 stay， 你知道吗？他它不是 travel。
1: 哎呀，那那你说 ，Staycation 上一次我是去那个数码港找了家酒店，在那儿写了一天东西，觉得哇，简直就是一个人间极品。然后在酒店什么都没出来，就在那儿待了一天。对对对，对
0: 对那种在这边不就叫 getaway 吗？哎、<呦>我觉得只是叫 getaway， 就逃离现实，逃离现在的这个这个生活的模式跟节奏，换一个地儿，那种其实也挺好的。一个晚上、两个晚上进个山什么的。但是你这种对半天徒步肯定谈不上是旅行，<对>只能说是出了个门
1: 出门对，出了个门出了个小远门然后又回来了，折、哎、<呀>返回来了。天呐，你们这一个在加拿大到处开车出去玩，的，一个已经回到深圳的，真的是在鄙视我吗？<笑>是啊，但是龙哥，我龙哥<笑><对>在香港也鄙视
2: 你，那就不叫旅游啊。<笑>对，但他就是。
0: 聊以慰藉，不在他自己的。你看啊，小房
1: 间。为了为了反驳你们，为了反驳你们，我刚才特意搜了陈绮贞那首歌《旅行的意义》，人家最后一句说是“你离开我就是旅行的意义”，<笑>一个人受了情伤，然后要独处一下就是旅行的意义。我觉得就算是。不好意
2: 思，我跟宙哥都很幸福，我们没有情商。对
1: 。陈
0: 绮贞说的那个是那个，我看。对他那是情商，嗯、就是离开那个那个负心人，那他就他就一个人的旅行。<笑>那龙哥你跟他，你刚才说你你从你引用陈绮贞的歌词，
1: 觉得你已经旅行，那你离开谁了
2: ？我他没有跟任何人在一起过
1: 。哎，你怎么知道？我离开了我的那个暴怒症的上司，我离开了这个短暂的这个枯燥的高压的办公室政治生活，对不对？这算不算？<笑>你啥时候离开的？就昨今天吗？今
0: 天去太平山爬山离开的
1: 。对对，然后跑到山顶喝了一杯奈雪，哇，那个人爆多，很多人在那排队，为了喝一杯奶茶。然后喝完心满意足的就爬到了山顶，然后又又又下来，就很无聊。其实，但是,是如果我没有记错的话，嗯，
2: 刚刚刚刚你不是说你们是团建吗
1: ？对对对，对对四个人的团
2: 建。那你离。那那你离开个屁工作环境啊，不是还是跟同事在一起？
1: 没有没有没有，我们这个团建是属于我们这个同学会的小团体的团建<笑>、啊
2: 。视野放远一点，讲讲旅行好吗？这团建都拿出来说，你真的是我
1: 我们我们粉丝肯定听了这一期节目会说，我操，这个入这讲的多水，讲旅行怎么跑到太平山就算旅行？
2: 标<笑>题你这罚<笑>你这罚
1: 上可沉了，他。哎呀，好的，那我们言归正传啊，就是。我首先先 Q 一下这个舅哥，因为你上次跟我说你在加拿大的时候，你们开车去了周边的一个什么山？那你这个离开自己所在城市，应该算是旅行吧，对吧对？
0: 对我那个开车一个半小时，一般我去那个地儿就是那个班夫国家公园嘛，我不知道有没有挺有去过，嗯、它反正是一个挺有名的一个一个国家公园。然后有一个很漂亮的那个路易斯湖，它那个湖就有点像九寨沟的那个湖湖色就是因为它有好多那个有机物质，还有磷矿石什么，所以它那个湖是翠绿翠绿的，就跟翡翠绿一样的那种湖的颜色。然后它那周边好多不同的山，落基山脉，还有有山有水，所以还挺漂亮的。然后离我现在住的地儿呢，开车可能一个多小时就能到，所以我是有的时候周末无聊了。嗯就想开车放个空，就不在这个所谓的城市生活，所以就会开车进那个山。但是，一般那个山呢，你可以去爬，然后也可以在那儿住一晚上，它有温泉什么，你也可以过夜。但是，你也可以当天往返，所以就根据你自己当下的心情可以选择。所以我上次最近一次是因为冬天可以去泡温泉，嗯、所以就开车去那儿，就经常那个就属于说走就走的小旅行，就是白天吃完饭、嗯、突然就哎今天无聊不知道干嘛。那就开车进个山泡个温泉住一夜，在那儿吃个饭，然后会这样，所以那个是去的，就是疫情以后去的频次比较多，然后春夏秋冬它都都有不同的、那个、活动，对，可以做、啊、所以我会去比较多。它那个地儿还挺有名，原来旅行团来的话一般是必打卡的一个地儿，然后还有很多电影什么都在那儿拍
1: 。就每次你跟我说到你去你们加拿大周边那个，我都会脑补断背山里边那个场景，就是应该景色跟你差不的，对吧？啊，这断断背山在加拿大拍的。断背
0: 山的那个主要的场景就是在那个班布国家公园旁边的一个叫 c a n a d a s q u e 那个一个。一个地区，它不是国家公园，但它是距离国家公园可能还有半个小时车程的一个，也很漂亮，湖光风色，就是断背山。李安的那电影就在那取景的。他好像也是，我原来看那个介绍，李安当时拍这个片儿的时候想选那个牛仔风情的地儿吧，他不知道选哪儿，他好像是听他妹，哎，他是妹妹还是他们家？他外甥女儿啊，反正他听他们家一个亲戚介绍的，说你为什么不去加拿大的那个班夫国家公园那儿的那个地方，就特别符合你这个小说跟你拍摄的这个场景，所以他就来这边考察勘察了一下，都觉得很符合他的这个拍片的这个背景，嗯、所以他那个片子就在这个我们省的一个特小的一个小镇的那个小镇取景，然后户外的那些湖光山色、山山区的风风光都是在那卡拿大斯金那块拍的。卡纳纳斯基， wow, 我不知道中文它标准。就我我
1: 特别想冬天去你们那边，就觉得冬天或者秋天那种金黄的落叶，或者冬天穿着厚厚的羽绒服在那儿踩着雪咯吱咯吱的，然后旁边有一个人在给你送上一杯温暖的咖啡，说啊宝贝儿你冷不冷？<笑>感觉不是非常的 sweet，
0: <笑>是可以。他那块有咖啡发咖啡馆，啊、然后冬天也有那个 snowshoeing， 穿着雪鞋的那种。徒步、uh, 就是在那很深的雪里头，还有滑冰啊，冰上在那个路易斯湖上可以滑冰，还有冰雕展。然后夏天嘛，就是登山， oh. 像你们去太平山那种 hiking。然后秋天就有那种黄色的落叶落叶树啊什么的，也是挺漂亮的。它确实一年四季有不同的活动可以做，然后还有一些很好的那个五星级酒店、oh. 费尔蒙酒店，要住在那儿看那个山啊什么的， mm. 很漂亮。离着看落基山雪山什么的，确实很漂亮，就完全是。世外桃源的那种感觉，因为它好几个国家公园，感觉风光都不一样。但最有名的就是我刚才说的半幅国家公园
1: 。那那什么时候我要是跟李昂哥哥有空去加拿大找你的话，我觉得我们很有可能就会开车带我们短途的在你们家周边旅行一下。一般朋友
0: 来，我们都会都会带他，一定会去这个半幅国家公园，有时候住一晚上，或者至少带他去泡个温泉。如果是夏天，可能不泡温泉也会去爬个山，然后就像说在山顶，它有个 teahouse 的 trail。你爬一个半小时到两个小时的那个徒步吧，到山顶上它有一个特别小的一个 cottage， 你就可以在那儿点些吃的，点咖啡，然后旁边就是湖跟山，所以还挺漂亮的。它一个特别特别小的一个， oh. 现在好像疫情以后被政府收归了，可能私人承包都承包不下去了，生意不太好。但现在上次我去，生意还特别好，秋天的时候去
1: ，山上你都还等位才能才有座，还挺好。的， oh. 嗯、就就感觉你那边就是可能更偏近。嗯更偏向于这种自然的、这种原始的风光，但是我觉得李友哥哥去的地方可能都是偏文艺的，不知道你这种文艺青年是不是？李友哥哥，你最近一次的这个短途旅行是去了哪儿？澳
2: 门。哈，<笑>你看，超级文艺的好吗？我跟你说，你年纪大了，啊、文艺不起来了。我们就是去一些舒服的地方。
1: <笑>哎，你说说你去了澳门什么地方？我我我最近一次短途旅行就是澳门。你先说啊。
2: 不是，应该是最后一次疫情前的最后一次旅行。二零二零年的一月一号，我们去的澳门
1: 。我、嗯、的天哪，<笑>我们就差，我们就差，我是我是二零一九年的十二月去的。
2: 嗯哦，差差几天。总之就是去了一趟澳门，就那个时候是因为二零一九年过得很辛苦，就觉、是、得说啊，奖励一下自己，就是因为你知道香港离澳门，就是澳门就是那种可以抬腿就去的地方。哦，现在想一想，简直是太怀念了。对对现在去个澳门、香港都要被隔离十四天。呃，就是去澳门，然后就住了一晚上吧，也没没有什么特别的。嗯。干嘛？就是去逛了逛赌场啊，玩了两把， oh. 玩了两把赌场的那些压大小的机器，然后哦，看了一场水舞间，我觉得看了一场水舞间。是什么酒店的表演？是吗？<后>就是那个。对对对就是赌场里边有一场非常漂亮的一个水上的表演，嗯、就是有那种也不叫音乐杂技，加上一些声光电的组合， oh. 它有一个。呃、啊，童话故事一样的东西在那边演蛮漂亮的，这是我最后一次旅行了。当时就觉得说，哎呀，去是不知道多少次澳门，就是说还就，呃，每次都是有的时候去开会，有的时候去玩就那一次去，我说不如看一下水舞间吧。每次来都是没有订到票啊，或者是下次再看吧。还好那次看了一次，啊、再下次去又不知道什么时候了。
1: 哦，你看你们这种有钱人都是去这种消费的场所，
2: <笑><我>那那澳门有什么不消费的场所啊？大哥有没有什么自然景色
1: 、哎。有，我跟你讲，我第一次去澳门的时候是当时跟我一个老师去的，然后我们就去那些非常官方的什么官野街啊、赌场啊这这些地方就参观了一下，什么那个什么新葡京就这些地方。然后我上次去其实是什么呢？就是因为澳门回归，我们要去那边出差做一个。专题节目，我们都在那待了将近有三周，然后呢，就白天就很忙，然后晚上的时候我就会那个，呃。有一个人的时间拿着相机到处跑一跑，然后打个车跑到很远的离岛，就真的去了，有点像咱们香港的长洲岛这种地方，就是它一个海边的小渔村，然后走街串巷的去那些呃那个士多店啊，买点东西吃一吃啊，跟那个海边住在海边的渔民聊聊天啊，真的就是那种很心旷神怡、很放松的感觉，就真的是发现了很多澳门的那种比香港更加悠闲的一个小角落吧。嗯，不
2: 过总的来说，我每次去澳门心情都特别好。我就是觉得，虽然澳门比香港小，但是澳门比香港悠闲、轻松一点。对，我觉得那边的节奏会
1: 慢很多。对、嗯、对对对对对对。对我
2: 至少从视野上来说，比香港宽敞很多，竟然就是不会那么多逼仄。嗯、但是澳门确实不太方便，就是
1: 嗯，你说哪方面不方便
2: ？交通
1: ，打车很难。还好哎，我跟你讲，我那天还有一次也不算艳遇吧，就是那个，我就那天晚上不是很晚去那个岛上，回来的时候我不知道怎么坐公交车嘛，然后打车又找打不到，因为那个地方地方比较偏，是一个海边的小渔村，然后就有一个小哥哥，然后说的台湾腔，然后他说你要去哪里，我说我要去哪哪哪酒店，然后那个还蛮远，可能坐公交车都要将近四十分钟。人家居然骑着摩托车给了我一个头盔，我就抱着我的相机坐在后边，然后一路把我带回到那个酒店。然后他还说：“哇，你你是喜欢摄影吗？”我对啊。然后他就专门带我刚好去那个澳门，因为回归纪念，他们搞了一些灯展，还去了一个湖边，专门带我去拍那个灯展。虽然那个灯展其实在我看来就很一般了，然后但人家那个热情，我又跟他在那儿，哎呀，走走了走，觉得哇，这个澳门的小哥哥他是他是澳门人，但是他在台湾。因为他家里人身份，他在台湾还当过兵，然后退了伍之后就回到澳门。哇，觉得觉得还挺挺挺 nice 的一个小哥哥。龙哥，刚才你说的艳遇吗？你<笑>用的艳遇这个词啊？哎，没有啦，如果是美女也算艳遇，小哥哥也算艳遇吧
0: ？<笑>我觉得会不会人家想设个什么仙人跳的局啊？然后后来又未遂
1: ？<笑>没有，人家就真的是看到我背一个相机，像是一个外地人，然后就在那边然后我又跟他说的是那个普通话嘛，然后他就觉得说，哎，你来干嘛？我说我就是。摄影的，然后来这边采采风什么之类的。哦，对了，当时我去那个离岛上，因为去,去的时候还没到天黑，然后居然发现一家蛋挞店，然后就是那个澳门最正宗的那家蛋挞，它的第一家店居然就是我去的那家店，就是好多好多年历史了。那个叫什么蛋挞来
0: 着？葡式蛋挞。塔对，
1: 葡式蛋挞，但是叫什么安？哎呀，那个那个那个亮哥，你知道吗？就是那个很有名那个澳门蛋挞啊。嗯、不知道
2: ，我不爱吃蛋挞。哦，我还吃。Sorry，
1: 我只在那个大三八牌坊门口不是有一家安德鲁安德鲁蛋挞？哦、对，他们在那个官野街、大三八什么那附近都有这种店。但是我那天去那家店，刚好就是他们的第一家店、嗯。然后呢，那天还特别搞笑的就是，刚好里边店里很多员工小哥哥都是我们菲律宾老乡，然后就在那各种拍照。我刚才就想,想说，<笑>他肯定把你当菲律宾
0: 人了，<笑>台湾小哥哥。那你请人家台湾小哥哥你说吃蛋挞了吗？
1: 有有吃、呃
2: 嗯菲律宾呢？我人生唯一那一次去菲律宾呢，嗯、就是给我留下了永生难忘。的来来来说一下
1: ，说一下六哥，六哥上次给我们做这个提纲的时候的里昂哥，<伤痛><笑>然后他就说要说一说去菲律宾的一次旅行跟我有关。快点来表扬我一下
2: 。哦， oh, 我跟你讲一点好事儿都没有哦，你听了以后、哎。<笑><笑>那次旅行非常的抓马
1: 。Why？ 难道不因为我在而这个旅行显得更加的 sweet 吗？
2: 听一听就知道了。我们一会儿，宙哥，你好好批评一下他啊！嗯、你听听他怎么做地主之一的，嗯、那应该是十几年以前了吧？二零啊，没有十几年之前，大
1: 概就是八九年前，我在菲律宾的时候，对
2: ，一三一一三年、一四年的样子。嗯、中秋节，嗯、我记得中秋节那附近时候去的，嗯。然后呢，那次旅程出门就开始不顺利，因为我当然这个怪我了。我订机票的时候，我把自己的名字写反了。就是姓和名 ，surname 和 given name 写反了， oh. Oh. 然后在北京的机场呢，海关跟我说，我们可以放你走，因为我们懂你的姓和名是反过来了，因为我都是单字嘛。但是你从菲律宾再回来的时候，有可能就有麻烦，嗯、因为对方不会懂你中文姓名写反，他会觉得你们是两个人，就是机票的那个人和我护照对不上，嗯、但又赶上是中秋节假期，在北京的那个菲律宾那边的航空公司在放假。所以我就没有办法在北京那边就改好，我得去了菲律宾再改。Anyway， 反正是放放心，我去菲律宾了。然后这个龙哥呢，就说他要来机场接我，结果哦，然后、啊啊、下了飞机以后，后这个人就出了机场、嗯、就没有看见任何他的身影。嗯、打电话啊，嗯、然后呢，我我也没有我，因为当时他说要接我嘛，所以我就没有去做攻略，说啊、嗯、要买电话卡什么的。在那里大夏天，菲律宾多热，在那里等他。啊，嗯、等了差不多，等了好久都不来，后来我就是忍不住了，我就跑去机场外面的便利店买了一张当地的电话卡
0: ，才给他打
2: 电话。嗯、哦，这位哥哥睡过了，哇塞
0: ，
1: 啊，这很浓浓有吗？当然有吗
2: ？有。关键他不出，马尼拉机场的出进大厅顶着大太阳等了你一个半小时，你才开车来，哇，有什么可
0: 有什么可
2: 夸你的？
0: <笑>说到这个，李勇，我太同意你。了。说到龙哥的这地主之谊，我之前在节目里也吐槽过他。之前我跟朋友去香港，他他说他要见我们，我们为了再见他一面，特意把那个行程改了，又在深啊香港多待了四五天。他最后迟迟没出现。你这至少他只是睡过头，最后还能见到他。我们上次去香港那一次，他不停地说我会来的，我会来的。然后最后一直在那等他，我们。<笑>本来要去新加坡参加一朋友的婚礼，参加完婚礼我本来要去周边其他地方，玩，可以去泰国什么的。最后他说他要在香港见我们，我们又从新加坡折返回香港等他，最后又多待了至少四五天，每天都跟我们说，我肯定的，我肯定会来的，我肯定会来的。最后全程我们在香港待了我这辈子去香港最长的一次，然后他最后也没有出现，也没有来
2: 。所以这个人就是劣迹斑斑，罄竹难书
0: 。他绝对不离这件事我。<笑>我觉得跟他也不能。这边说我还没有说
2: 完，我跟你讲，还有这一开头就非常的不顺利了。然后呢，我接着讲
1: ，接着讲。然后
2: 我就跟他 ，anyway， 就是呃，因为我要住在他当时的那个那个 apartment， 就借住一晚，人家也接到我了，请我吃了个饭，我说那就一笔勾销，等一个半小时，这件事情就是一个小插曲。然后我就跟他讲了我这个呃护照名字写反的事情，我说要不然就嗯，就是因为我隔天要去从马尼拉飞长滩岛。去玩，我的目的是长滩岛。嗯、我说你能不能想办法，就是你开始有没有什么办法，这边找个旅行社或者是什么航空公司去把这个手续改一下。龙哥跟我说，你相信我，我这边这个好搞定，我来帮你解决。你先去玩，啊，<笑>先去长滩岛玩，然后回来以后就能搞定。结果我就信了他这个鬼话。啊！ Uh, <笑>我其实我本意是说，因为我要我就是越早开始办这个事情越好。万一人家需要，比如说一到两个工作日才可以解决，啊嗯、我不要赶在我最后一天离开的时候再解决，<对>这样不就很很很容易出出差错吗？<对>他就要拍着胸脯<对>跟我说：“哦，我我我帮人解决这种业务，就在我们家附近有个什么什么旅行社就可以搞定。”<笑>然后我就先去了长滩岛，长滩岛那边还有一、uh, 一摊事我先一会儿再讲。Anyway，、哎那个、总之我在长滩岛玩完，又从长滩岛飞回。马尼拉也是要隔天要回家，我说怎么办去搞这个，他就把我带去了一个、嗯、呃一个一个一个旅行社，旅行社说、嗯、哦我们不会做这种事情，我们不搞不定。我说怎么了怎么办？嗯嗯、然后他现场就用他的就是你知道菲律宾的那种英语跟人家沟通了半天，哦、最后的最后的解决方案是让我花了五百美金还是多少美金，人家才愿意帮我搞这个事情，就是要花钱。这么贵啊！我那趟当然就是讹钱嘛，就因为他知道你第二天就要走了嘛。嗯，就如果正常的话，也许比如说，比如说五十美金或者一百美金就可以搞定的事情，他知道你着急，他就在呃就,就坐地起价。我想说明明就是可以当天就可以搞的事情，为什么拖到最后一天？就花了很我<笑>好多钱才把这事情搞完。但如果不搞的话，我就回不去
0: 了啊！<哥>我真的不记得有这个事儿嘞。了你的菲律宾的资源吗？人脉关系吧。
2: <笑>我大概那个旅行社就是他的人脉关系吧，也也许他也有。<笑>我就是我。分，分成啊、哎、<我>或者怎么样的
0: 。我发
1: 现卢哥真的是擅长选择性遗忘，他这种事儿居然不记得。对
2: ，因为因为因为 Leo 去
1: 找我的时候是我刚到菲律宾第一年还是第二年的时候，
2: 因为真的他那个时候已经是嗯，他已经是站长了。嗯
1: 、对啊，你已经是站长了，一战之长哎。<笑>哈哈哈！哎<笑>，那就没有点好的记忆吗？我然后我又没带你去马尼拉玩什么之类的，快点讲讲这种好玩的。
2: 他带我没他，他没有带我去马尼拉玩，他带我去马尼拉一家快餐店吃了饭，哦、就大概类似于跟肯德基一样的地方吧。哦、<呦>然后呢，就带我们去那个按摩，然后呢，在去按摩店之前，哦、不停的暗示我们这里会有就是<务>就是额外的服务。哦、结果去了以后，人家非常正规，你知道吗？正规死了。<笑>搞得我每天都心里都很慌张，啊啊、我说不是，啊、我说有按摩服，意思,我意思就是说怕
1: 他们仙人跳。啊、no no no
2: no no， 他去之前跟我说<笑>啊，我里面认识哪个哪个哪个技师会怎么怎么怎么样，就是、啊。就是说的龙飞凤舞的啊，就是活活灵活现的。去了以后，蛮很尴尬，说要麻将好吗？一开始就做这种事情，说非常正规，非常正规，非常啊手法非常好的一个按摩。<笑><当然 S 2> 我觉得这段这段
1: 会不过审，会播不了吧？
2: 这,这是非常应该的事情，但是你就不应该给我们不必要的期望，搞得我们的心里很紧张
0: 。<笑>他关键没有打，他打的这个不该打的预防
1: 针。对。应该
2: 。就是你，我们也不好意思说啊，那就不要了，不要了，嗯、显得就要哦，我想起来
1: 了，六六哥哥，我带你的是不是去了离我家那个区很远，另外一家呃一个 CBD 的店，是不是？嗯
2: ，
1: 这个不重要啊，这个不重要，重,重要的就是地点不重要这个人
2: 就是货不对板
1: 。哦，
2: 你瞧瞧这个。<笑>然后呢，我们
1: 我我我我带你们吃的啥？我带你们吃的快餐。你干得出来？这种
2: 就是。肯德基啊，你说这相当于交了币，就是
1: 当地的一个特产。对，交了币，交了币，就是菲律宾嘛，就是比香港也有
2: 交了币，好吗？我为什
1: 么要去马尼拉吃交了
0: 币？我龙哥真是，我们当时还有个朋友在香港过境来加拿大的时候，我就说，我说你一定要见见龙哥，香港的地主，他可以那个见一下什么的。最后，龙哥请我的朋友在香港吃的是翠华。哎。
1: <笑>我那时候觉得翠华对我来说是最好吃的了你会
0: 你会见另外一个我们共同的朋友，不也是在香港偶遇他？好像你是不是请的他，还是吃的翠华？翠华也是你香港指定的那个接待餐厅是吗
1: ？接待接待宾
0: 馆，对，地接餐厅。我、嗯、你请李勇去吃 Jolly， 那不是、嗯、是炸鸡炸？鸡哎，我我当时
1: 我当时作为一个学生，<对>啊、我当时作为一,一个学生也没有很有钱，我当时觉得翠华已经很好吃了<笑>。您那会儿还在读书吗？站,站
2: 长了好吗？哎、<呀>但是现在你说，哎呀,说
1: 哎呀，菲律宾的海鲜啊，然后各种不费啊，真的随便挑，各种日料，真的是龙哥，你就不用打这个马后炮了。他真的是，你应该，
2: <笑>我就去过那一次菲律宾，以后再也不想去了
1: 。完了，今天今天在这个节目中，龙哥的人设就完全崩塌了。<笑><笑>之前有过一些，你们讲一下
2: ，碎片拼接
1: 起来啊、哦，嗯、龙哥的这个旅行。哎对啊，然后六哥，你还没有讲你在长山岛遇到什么抓马的事儿
2: 、啊？抓马事情就是，啊、呃，去了菲律宾，呃，去了长山岛玩，然后呢，嗯，第一就前第一二天，我就都玩的很开心啊，就去玩那些游乐项目，嗯、然后当天晚上呢，就他们那个酒吧不就开在沙滩上面嘛
1: ，对,对对，然后我
2: 们就去喝酒吃饭，吃完饭呢，就我就听到，因为我当时还是在北京的媒体工作。在之前我不是在做两岸关系的记者嘛，结果我去了那个长山岛呢，我就听到哎，听到了有华人的有那个台湾的人说话的声音，就在我隔壁那一桌就有四个台湾人在聊天，哦、然后我也是喝了点酒，就是说不知道什么社交牛杂症就开始出来了，就跑过去跟人搭讪，哦，我说你们是台湾来的、啊，然后就开始聊，哇哇哇聊了聊,聊，对方说哇很很开心啊，你以前你去过台湾好多次，然后我们就拼桌拼在一起喝酒，哦、然后呢那个那个大叔呢。就是也是当地的一个，呃，他他是当地人，就是他在当地生活，就跟那个 bartender 说，呃，给了他一些小费，因为我们喝的调酒嘛，调酒里面的酒酒其实是很少的，他就给了对方一些小费说，说你给我们多加一点酒，嗯，结果那天晚上啊就喝的太开心，然后呢就跟那人聊的，就跟那帮台湾人聊的乱七八糟，对方还有人就是现场求婚什么的，结果我就喝多了。我就喝断片了，我就在我喝断片前一秒跟我同伴说，我觉得我要喝多了，后一秒的事情我就再也不记得了。等我醒了以后，我已经是在我酒店的床上面，然后走，我的同伴跟我复述说，我跟他讲完那句，我感觉我要喝多了以后，就没没我就我就我就又继续跟人喝酒，喝到就大家都乱七八糟，然后我就站起来要走，我说我回酒店。然后就开始在那个酒吧巷开始吐，吐到地上瘫软在地上断片他拖不动我，然后呢没办法也没有别人，就打电话回去给我们酒店叫了酒店的保安来把我扛回去，扛回去以后呢我就在房间里面吐，但我们晚上喝的那个调酒是有一些红色的液体，他就以为我吐血了，就很慌张，啊、就用他很蹩脚英语跟那个酒店的人说我的同伴。吐血怎么办？大晚上凌晨三四点，嗯、对方就打了，就是类似于幺幺零，其实是长山岛上的一个诊所，叫了轮椅来把我从酒店弄去诊所<笑>去就人家要急救，以为我吐血了，嗯、结果我发现其实就是喝多了，然后就给我打点滴。嗯，但是我在诊所呢，我就醒了，醒了以后我就迷迷糊糊的，我就一把把那个点滴从我的手上拔开，但那个针呢是那种就是。就是那种滞留针，拔开以后我的手就开始喷血、嗯
0: ，真的是流血了
2: 。然后,了然后就给我打镇定剂，打镇定剂我还打针镇定剂
1: 了，我天！对，因为我
2: 就，这都是我,这都,是我这都我当下不知道，都是后来跟别人跟我复述的。然后呢，我就又打针，打完针就平静下来。然后呢，但那个医生就说我要我打完今天要再打一天，所以呢，就是那个针头就会留在那个那个手上面，先让我回酒店睡觉，第二天白天再来打针，呃输液。然后呢，又又叫了酒店，叫了轮椅，奔和车,车把我弄回酒店。结果我早上醒了以后，我就说水上是个什么东西，我就又一拔，又啪又喷血、嗯、啊！然后我,我同伴又用那非常鄙视眼神看着我说：“我再也不想和你出来旅游了，真的好丢脸。”然后搞了这场大龙凤以后。一白天我都是还是在那种宿醉上，就是恢复当中，觉得一白天都玩的很，就是轻微，也没有按照我们的行程走。终于隔天就觉得啊舒服了，前天的事情就过去吧，就是也没有惹出什么太大的麻烦来。我们就去报了一个那个，哎、uh ，不、huh. 就是那种海上用那种呃，那叫什么降落伞？不是降落伞，就是快艇会拉着一个哦， oh, 对对对、呃，降落伞，你可以这种飞到半空中、嗯、那种在海里面啊， uh huh. 我们去玩那个旅游项目。然后呢，就一船呢，就有菲律宾人，有有世界各地的游客，还有两个北京人。然后我们就都属于中国人嘛，就在聊天。轮到他们上去的时候呢，他们就说：“哎，把手机给你，帮我拍个照，因为飞到天上去不是可以拍个照嘛？’船下面的人，我就帮他拍了照。等我们要上去的时候呢，那两个北京人就非常 nice 说：，哎，不然我来帮你拍照吧，我好啊。”然后呢，我就我记得我记得是不是把你
1: 手机弄到水里了，对不对？
2: 然后那个船一晃，我的那个手机就砰
1: 掉水里了，掉海里了。<笑>那
2: 个时候，那个时候那个船家就催着我们说：“你赶紧轮到你们俩，你们上天了，就就要上是是上伞了。呃”啊！然后我也没没，就我还处于震惊中，你知道吗？那个当时我还就是 iPhone
1: 5， 啊、
2: 呃、，iPhone 5吧，我那个手机砰掉下去的时候。整船的人，整船的人哇 ，iPhone 就叫，然后与此同时，我们就被绑到那个船上，已经降落伞已经准备起飞了，对，已经就要上去了。然后我们完全没有心思去欣赏说这个海的风景啊，或者是两个人，
1: 两个人就在降落伞上在空中讨论手机的事儿
2: 。手机掉到了海海中央哦，还不是说沙滩可以捡？然后就就两个人很怂逼在那个降落伞上说。那要跟人怎么办？人家是好心帮我们拍照，我们要让人家赔吗？好像也过意不去。啊、但是 iPhone 哎，就当时 iPhone 还很贵，嗯啊、非常就是整个就完全没有体会这个游乐项目的乐趣，就是在那里就是考虑下来怎么办。还好呢，我们也是，啊、嗯呃、命好，遇到的是一对就是蛮有钱的，我猜测是富二代了。我们一下来，然后那两个人就说：“兄弟，你不要慌，你跟我说。嗯”你把卡号给我，我让我妈下了船就给你打一笔钱过来，就赔你这个 iPhone。然后等船靠岸的时候，人家那个他的母亲就汇了一笔钱到我的那个账户里面，意思说赔我们这个 iPhone。还算不错，但
0: 是东西都死了，前两
2: 天的玩的照片什么就都没有了。对
1: 啊，对。然后就。你这个旅程里边，我记得你回到马尼拉跟我讲的这个事儿啊。
2: 先是喝到进医院，然后呢把手机丢了，然后回到马尼拉，终于把那个事情搞完，然后要回北京了，上了飞机，在想着这一这一路途中，我觉得那个时候有一个电影叫泰囧，哈哈哈哈哈，<笑>你这应该
0: 叫，我觉得飞囧，飞囧<酒>，飞<酒>然
2: 后我就想说这是。终于结束了 ，OK 了。其实中途还有一个，就是我的同伴也进医院了，他开始发烧，在在在长岛的时候，就是他先进了诊所，好了以后，第二天我因为喝寡油进了诊所，第三天我手机掉到海里，第四天我们就要回马尼拉了，<笑>然后回到马尼拉搞完的事情，要飞北京，那要下飞就到了北京机场，要下飞机的时候，我拿行李，我一不小心把我的 iPad 砸到了自己的这个脚上面，脚背上。我当时不觉得有什么问题啊，不是，是从长滩岛到马尼拉的时候砸到了自己的脚上面，然后呢，搞完以后要从北马尼拉回北京，坐了差不多五个小时的飞机吧，我一下飞机，我的脚肿得跟那个猪头一样，走不了路了
0: ，骨裂了，回到了
2: 北京第二天去中日友好医院去看脚。我
0: 他妈呀！你这一路，我觉得我我严重怀疑龙哥下降降头了
2: 。对，肯定是在美扎小人了。我对菲律宾菲律宾之旅能有什么好印象呢。当天你第一天被呃当地的说要接我的同伴遗忘在太阳底下一个半小时，然后呃吃了快餐和按了一个货不对板的按摩。第二天到了长滩岛，我的同伴发高烧。第三天。我喝到断片进了酒店，进了又进了，挂了急诊。第四天，手机掉到了里水里，掉海里。然后回来以后，然后还回来以后脚又肿了。回到北京又去看急诊，然后说：“真的是，我跟菲律宾应该就是八字不合
0: ，尤其是龙哥。对”对你跟菲律宾跟龙哥也不合，我猜跟龙哥的在菲律宾的龙哥八字不合。不合对
2: ，我现在去他还想让我说，嗯、哎，讲讲一讲他有没有接待好我， uh. 说不出好话来。<笑>
1: <笑>这就是旅行的意义<笑>。这个
2: 事情我记了很多年，但是但你现在想起来就很好玩、uh, 嗯，很好玩就是一个，非， uh, 也不能说匪夷所思吧，就是很奇妙的一段旅程。所以你看出去玩那么多次、嗯、这个长滩岛，但是平心而论，长滩岛给我游玩的那个过程，包括住的酒店啊，还有长滩岛本身的景色，都非常的、非常的一流，就是很棒。嗯
0: 、对这
2: 些小插曲呢，又。又让那次旅行显得很很难忘，就是<别>我还是能够永远能想起来
1: <对> ，iPhone 掉到
2: 海里的时候，<这><笑>全船的人在大喊<笑> iPhone， 然后然后自己飞在半空中还很怂，想说到底是让人家赔还是不让人赔啊？怎么办啊？然后、嗯、然后又想要说自己，我其实在天空中就想说我们好怂哦，都不说应该 enjoy 一下现在这个、啊、难得的当下、啊、是是就是飞上天的，而是在考虑说。人情关系，人家也是好心，可是我真的掉了一部手机。
0: <对><笑>我当时想你就想，你那也真的买 lucky 的，遇到一个富二代哥哥，然后直接打一笔钱给你，好心的，对啊，就让你省<对>省去了你的窘迫
2: 、就是。因为人家给我提出，人家说要不然就是下了船，我们找一个地方再给你买一部。嗯、但是长滩那个地方就是没有没有卖手机的地方，其实当时长滩就是一个比较。比较没有开发，没有什么商业味道的地方。对,对对，对呃，比较比较乡，嗯、也不叫乡下吧，就比较原始，就是嗯没有很多，比如不用手机的,、啊、态的地貌啊那种地。<对>然后人家要不然我们，哎，人家还问我说你的手机型号是哪一，他都没看到，你知道吗？哎、手一落空，嗯
0: 、瞬间。我
2: 还是哎，其实我记得当时还有
0: 。对啊，哎，你说玲
2: 。我当时还好说，哎，自己就，呃。呃，哎，我忘了是我，我当时我还是几了，还是一部更新的那个。人家说你是不是买了那个新的？我还说不不不不不，我是旧款的，我是旧款的。你你不要给我额外的那个新的那个型号的手机的那个钱。但是就是很很有意思，就是、会记得
0: 旅
2: 行里的一些很奇葩的事情。其实,其实那种特正常
0: 的反而记不住了，哎那个、就是这种当下觉得特抓马、特囧的这种旅行，其实事后回忆起来是最有最有意
2: 思的。嗯关键那一次旅行就是每一天都很囧，每一天都有事情发生，每天都有大
1: 戏上演，<笑>完全都不带困。对，啊、呃，相对于你这个、嗯、这个回忆，我对长山岛回忆基本上还都是美好，因为我记着我没有自己去长山岛专门玩过，每次都是因为家人朋友来了，或者最美好两次就是因为我两个朋友都是在长山岛，他们从国内过来结的婚。所以就是当时就是两次在长山岛参加婚礼，就觉得能跟老朋友同学聚一聚，刚好又是在异国他乡，又是在我的地盘上，然后大家就吃吃喝喝的，就感觉还是蛮蛮美好的。但是我本来准备先 Q 这个舅哥的，那既然讲到了菲律宾这个非酒，那我就讲讲我这个这个这个叫什么柬埔寨的柬酒。<笑>柬埔寨，因为就是有一次我去那个采访，然后呢也是。有一个主办主办方邀请我们参加一个活动，他们就是区块链一个什么发布会，完了之后我们就多待了两天，然后我们那两天就去想吃金边粉啊什么乱七八糟这些东西，我就特别爱吃粉儿吃面嘛。然后吃完之后呢，我就在那个他们一个城市的主干道的河边然后我还特意跟我这个去的同事说，我说咱们据说这边治安不好，咱们就不要带包，咱们就拿一个小钱包空的，里边塞一两百回来的路费美金，在路上花吃喝够用，然后呢把手机抓紧了。然后到了河边呢，开有那种就是那种呃，就是人力三轮车,车，然后那三轮车,车会带着你在那个河边转一转。然后我们跟我那个女同事，她坐里边，我坐外边，然后我们就在那儿转。然后那个车还开得非常慢，但那个街上因为那个是个闹市区，然后街上人特别多。我们俩正在那边聊一边哎欣赏风景的时候，突然就感觉有一个人从我们身边蹭了一下，把手伸到我们腿上摸了一下就，就是、就是就是那个黑影，我们都根本就没有看清楚是一个什么样的人，他是。做了一个什么样的交通工具，瞬间就等于说拍了我们俩一下，然后拍完我们俩之下，然后我说怎么了？然后我同事一摸口袋说，钱包没了，对，钱没有了。然后我说手机呢？他一摸，我们俩人个人的手机都还在，但是我们俩有一部工作的手机，然后呢这部工作手机是新买的，然后也是个 iPhone， 就放到里头，连两百美金都没有了。然后当时我第一反应说赶快追，然后就跟那个人力三轮车,车，我说快点快点快点师傅。但是其实我们根本都没看清楚是什么人，是不是骑着摩托车什么之类的。就在那个司机师傅当时也挺惊慌的，然后就带着我们一路狂追，大概将近追了有七八百米吧。然后我们觉得算了算了算了，真的追不上了。然后因为那个人太多了，根本都没看清楚什么样人。然后那司机师傅就跟我们说，说这种情况很容易发生，经常会有人在被抢，除了你们游客被抢，当地人都有可能会被抢手机。然后当时我们俩在那个街边追追追追到那个惊鸿失措，然后我们说怎么办呢？然后这个师傅就帮我们打电话说你们是 Chinese， 对，然后他就帮我们联系个当地的一个商会，然后当地一个商会说，哎呀，我们现在也没办法到那儿去帮你们，也没办法送钱。他说我们用当地的语言跟司机师傅沟通一下吧。然后那个司机师傅英文不是很好，那个师傅就把我们带回了酒店，然后就就就就只发生这么一个小插曲，但是让我对柬埔寨的这个治安真的是。这个阴影重重，简直比我们大满年那之战差的还要差好多倍，真的吓都吓坏了
0: 。我觉得你刚才一说那个小偷的迅雷不及掩耳抢走你们东偷东西的时候，就相信那个非常快跟，跟手机
1: 掉到海里的那个速度差不多，哦、就迅<笑>迅雷不及
0: 掩耳之势。
1: <笑>对，然后，然后，然后，然后第二天我们就就赶快调节来心情。本来像我这种就是就。就被这种小事会特别容易伤害到心情的人，然后但是第二天我们说算了算了，我们还是去玩一趟吧，既然来都来了，我们当天晚上的飞机，然后回马尼拉，然后我们中午才干完活，我们就迅速买一张飞机票飞到了那个那个吴哥窟所在那个城市。我们进到吴哥窟的时候，离我们要回到那个金边飞机起飞只剩下不到五个小时，然后我们就在那个吴哥窟里边大概玩了有一个小时不到。就迅速的出来，又坐了飞机又回去。他其实那个两个城市之间刚好离的也不是特别远，就只有大概四十分钟的航程，然后就就就就就就回来了。然后在东南亚这种国家遇到这种奇葩事简直太多了。不过我我接下来我想听一听就可你你这种啊这个修行这么这么圆满的人，不会遇到像我们这么囧的情况吗？
0: 哎，我我刚才你们那个你们俩在分享那个囧事儿的时候，我还特意在脑子里在搜搜寻，我说，哎，我之前我去这么多地儿玩，有没有什么特囧的事儿？但好像这么这么抓马的事儿，我还真是比较幸运，没怎么碰到过。我都是一些特小的那个小插曲，就跟你们的这个事儿比，都就不值不值一提。我印象中大家也不
2: 追求要要发生大事儿的，<笑>对，对啊、最好不要发
0: 生啊，最好不要发生、啊。<笑>那主要是还希望人品，整个就是人品爆发，不要出这事儿。我唯一，我最近一次，我其实你们刚才讲的疫情前最后一次旅行嘛，我当时是一九年九月份去那个肯尼亚的那个东非大草原去玩，就是去那个 safari 看那个叫什么动物大迁徙，迁徙对吧？对，动物大迁徙草原的那个那个巡游嘛，包的那个租的那个车，但是我是当时跟我那个朋友一块儿租的，那个。租的那个车呢？其实我们当时不知道，其实我们是两个人包了一个吉普车。他那个车是需要四个人，叫四到六个人包下来是最划算的。但是我们没有跟别人去拼车，我们就自己等于两个人包了一个四个人的那个车。其实费用挺贵的，但是他给我们分配的那个司机，他就全程 safari 的那个 trip 大概得有十天，他全程是陪着你，就是去不同的草原、不同的酒店，他就全程负责开车在大草原带你去这个点儿、去那个点儿、去见。各种动物，他其实应该是对那些草原上的动物栖息地啊什么比较熟悉。他会每天带着我们去跑，但是这个司机人呢，其实挺好的，就是特别不善言辞。我们跟他相处，就相当于我们我跟我那同伴加上司机，等于说我们三个人的旅行就变成这个大草原的巡游是三个人，因为他全程每天吃饭什么全都跟我们在一起，除了睡觉不在一个啊都在一个酒店，但他有自己司机的那个房间。但是我们其实中途的时候就发现这个司机吧，就特别应付差事儿，就是每天啊带你去看什么狮子，带你去看豹子，他就特别说不上。我们看别的司机，那些司机跟那些游客都嘻嘻哈哈的，但是他就是感觉就是特冷漠。然后我们俩就特紧张，我们就是就跟他开不开心。我们本来说有的地方想照一些照片然后他拿着我们的手机。我们去那个长颈鹿救助中心，第一天就要去那个肯尼亚的那个市中心那个特有名的。长颈鹿救助中心去参观，我们看着就想跟那个长颈鹿照张相。我们各自给对方拍了完，我们想报张合影，就想让他给我们照。然后他拿着我的手机吧，就也不对焦，也不看后座镜头，噼里啪啦就照。照完以后，我觉得应该可能都没把我跟那个长颈鹿照上。我们就去看一下我们的照的结果，然后一看照的不咋不咋样，我们就跟他说能不能这么照那么照，跟他又说了一下。说这他就特别不情愿，又拿起手机给我们照。这还是第一天旅行，还没有去大草原呢，只是在市中心那些景点玩的时候。然后我们说不会，后头就跟他在一块儿，就就这样，就跟我们照相肯定是不符合我们的预期。最后果不其然，这整个中途我们照了好多照片，尽量就不想让他照，我们就自拍啊什么的，就是想用自己能解决的自己解决。直到最后我们又回到肯尼亚。那个市中心的那一天，吃一个餐厅，然后他们那个旅行社的人就来接待我们，就说、啊、来收尾，问问效果怎么样。我们说，我们就说这司机，我们关键还给了他快二百美金的小费，因为他最后要根据服务你的天数，还有一个要求就是建议你每天一个人给多少小费算下来的，我们最后还要给他快二百美金的小费，就那十天。然后最后我们就说。他都陪着我们，他可能除了基本工资就靠小费嘛。他等于跟我们十天，我们说就给他的一个大概百分之十五的一个小费的标准。然后我们最后就有点 complain 抱怨了一下这个司机，不是全程特别的友好对我们。然后他说啊，他说你应该早跟我们说，你在第一天那个长颈鹿中心碰到这个事儿，你就应该跟我们说，我们是可以给你换司机加导游的。他觉得司机导游就是二者的这个身份合二为一嘛。然后我们就特后悔，我们说哇，早知道，因为最后中途接待我们在肯尼亚的那个司机导游人特别好，特别 nice， 反正跟他气场特别合，嘻嘻哈哈,哈哈的。我们说哎呀，要是当时跟我们这个 safari 的这个行程也是这个司机就好了，就会玩的更开心一些。其实我们玩的也很开心，因为大草东非大草原真的很特别。然后其实每天最后我们看到的那些动物，其实看到的也蛮多的，因为这司机还是挺有经验嘛，他知道都去哪些地方来找。能看到那些动物的住的地儿什么的，所以就是 overall 我觉得还可以，但是这也不叫囧，就是只是说你这种特殊的行程，他这种司机加导游，他真是跟你气场合不合也挺重要。要不你全程跟他十天左右，就是跟你的旅伴一样，你玩的不开心，中途还不能换，你只能硬着头皮叭叭就跟他玩下去，你知道吗？但还好就是他不是占主要的。最后一个小的，我想跟你分享一个小囧事儿，是那个。在秘鲁那个是挺囧的，因为我们是当时一个徒步，徒步了六天五晚，随随行扎帐篷，在那些印加的那些那个山脉里头安营扎寨的那个，前往马丘比丘嘛，从那个从一个小镇，然后要走六天，然后最后到马丘比丘的时候，他那个马丘比丘是限量的，就是每天他只开放一千五还是两千个有可能进去，他要保护那个遗遗遗产的那个古迹。所以呢，他我们要凌晨三点钟就要开始在一个车站排队，就是我们那个小的团队可能有八个人，我们要轮流去排队，再回酒店睡觉、加洗澡、吃早饭。然后呢，他其实，在排队的时候，你要去盖一个戳，你要盖那个戳，你上一个特地特别指定的班车，你才能进马丘比丘的那个遗迹。然后三四点钟的时候，我可能人还是晕的，我没太睡醒。然后别人的那些人都分别去给自己的人去盖那个戳，这样你能在早上六点钟的时候上那个班车进马丘比丘公园。然后我三四点钟跟我那同胞互相换了位置，他又回酒店吃饭，我来排队。然后他又跟我换，我回酒店排那个洗澡吃饭。然后等六点钟开始，那个排了一特别长的队就开始准备上班车去马丘比丘呢。我可能。就是睡没睡醒，我完全忘了盖章的这事儿了，然后排到我这儿，我的票上是没有章的，这样证明你没有排队，你不能今天去马丘比丘，等于他你就得等下一波，他那天再放一千五百个人的时候才能去。当时我就傻了，我说啊，我这我们这千里招千里迢迢的跑过来，不就是为了来马丘比丘？因为我们这整个行程都固定的，我不可能再等到明天再进马丘比丘。然后我那个带队的那导游。就特别神奇，他就推着我跟我那个同伴说：“你们上，你们上车，我来跟司机交涉。”那司机说：“不行，他没有盖章，不能上车。”然后我跟那个同伴，我们俩就是有点尬在那儿了。然后后头还排着一长队的人等着上车，因为他好多班车，每天就一千五百个人给你拉到山上去。然后那司机愣把我推上去说：‘不行，你就上。然后那个司机。司机说他没盖戳，不能弄。然后他们用当地语言在那儿沟通，我就听不太懂。我当时就有点僵在那儿，我想我是上车呢还是不上车？确实没盖章。然后呢，那个司机肯那个导游想让我们赶紧上。然后最后那同伴说上上上上上,上，赶紧上，要不然你过这村没这店儿。我们来这儿等于去不了嘛？就比丘就,就太可惜了。然后我们就上车，上车以后其他那几个同伴人家全盖了章，就在车上看着我们。就是要说赶紧，咒你赶紧过来坐下来什么什么的，然后我就有点站在那个车的过道上，就有点不知道，我又不好意思，就是脸皮太薄了。对，我就想我真是没盖出我不好意思上。然后司机还在跟那个导游在那儿呛，就不让我们俩上。但是你说差我们俩吗？他其实也不差。但是呢，就感觉我有点。就没有守规矩的那种感觉，因为是我自己的过错，我确实没有去记着早上去盖那个戳，人家全去盖了，我其实听到他们在说了，但是我不知道为什么，我可能脑子是嗡的，我根本就没有想着听懂了，但我没有去做这件事儿，我就接着傻了吧唧站在那排队，等于白排这个寂寞，因为你纯排队一点意义都没有，嗯、你排队得先盖戳再排队，我就没有盖那个戳，所以他我不知道他现在那个去马丘比丘的规则变没变，他确实就是每天放有限的人。所以，所有的那些当天住在那个叫温泉镇的一个人，呃，温泉镇的这些游客，都是白天要去马丘比丘徒步去参观的。而且他那其实就是由导游来决定的嘛。但最后的那个故事比较圆满，就司机跟那个导游不知道咱们沟通完了以后，反正允许我们俩坐在那儿。我俩俩就心心有余悸的坐着车，跟着那些同伴，那些同伴都特放松，说啊要去马丘比丘。然后我还有点。有点惴惴不安的，有点不好意思，外加特别负罪，你知道，吗？我觉得特丢人。我说，哎呀，好像都是我差点把这个行程， oh. 把大家的那个都给都给毁了。这是我一个特小的一个囧事儿，<笑>就比较小，但确实旅游就是有有的时候是状况之外的事儿
1: 。对，但是其实旅游来讲，对于我们其实刚才讲的这些囧事儿。肯定是会有发生的，不过就是像那个李昂哥哥呢，这种就是一一个行程全是九十，就比较比较比较少见了。然后那个舅哥这个还比较正常一点，但是其实我觉得就是。对于咱们来讲，旅行中你回想回想，还是会有很多更加多的是美好的回忆在的。那六小哥哥肯定是因为我在这个节目里边故意这个挑了一个这个是吧？就是跟我相关的，然后可能我比较有共鸣。但是我就想问大家，就是如果现在让你回想你过去的数年当中啊，我们不限年份，过去的数年当中你旅游的最美好的一个场景或者时刻，你现在疯狂的搜索，你第一反应是哪一个场景或时刻？非常非常记忆犹新的。